0: dòng chảy kinh tế.
1: Xin chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, dòng chảy kinh tế hôm nay chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung trình sau. Nhìn lại những thành tựu kinh tế đặc biệt trong 5 năm qua là nội dung của tiêu điểm kinh tế hôm nay. Tinh thần khởi nghiệp của doanh nhân biến khát vọng thành hiện thực. Mời quý vị và các bạn nghe câu chuyện này trong chuyên mục Cà phê doanh nhân ở phần sau của dòng thời kinh tế. Trước khi đến với nội dung vừa giới thiệu, chúng tôi điểm một số thông tin kinh tế đáng chú ý.
2: Theo thông tin từ Tổng cục Hải quan, chỉ 15 ngày đầu năm nay, Việt Nam có tới 4 nhóm hàng có kim ngạch xuất khẩu từ 1 tỷ đô la Mỹ trở lên nhóm hàng mới đạt lượng xuất khẩu tỷ đô là máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng. Ba nhóm duy trì kim ngạch tỷ đô là điện thoại và linh kiện, sản phẩm điện tử và linh kiện, dệt may. Trong đó nhóm hàng điện thoại và linh kiện có kim ngạch xuất khẩu lớn nhất đạt 2,86 tỷ đô la Mỹ, tăng hơn gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái.
1: Thông tin đáng chú ý đối với hàng xuất khẩu nông sản Việt Nam, Bộ Nông nghiệp Thực phẩm và Nông thôn Hàn Quốc mới đây đã thông báo nước này chính thức áp đặt mức thuế 513% đối với gạo nhập khẩu vừa hạn ngạch được chỉ định. Trong khi đó số lượng trong hạn ngạch là 408.700 tấn chỉ bị áp thuế 5 biện pháp này nhằm hạn chế khả năng tiếp cận thị trường đối với các nhà cung cấp nước ngoài
2: theo thông tin từ ban quản lý khu kinh tế tỉnh Quảng Trị năm khu kinh tế và khu công nghiệp trên địa bàn đã thu hút được hơn 97.400 tỷ đồng vốn đăng ký đầu tư với 170 dự án đã được cấp quyết định chủ trương đầu tư trong đó có gần 110 dự án đi vào hoạt động doanh thu từ các dự án đầu tư đạt 4.500 tỷ đồng tạo việc làm cho 7 lao động Đặc biệt, Chính phủ đã đồng ý lựa chọn khu kinh tế thương mại đặc biệt Lao Bảo là một trong tám khu kinh tế cửa khẩu trọng điểm để tập trung đầu tư phát triển từ nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 tạo thêm động lực cho phát triển của Quảng Trị.
1: Trong giai đoạn 2021-2025, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cùng với Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ triển khai chương trình hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số. Đã có hơn 3.000 doanh nghiệp tiếp cận chương trình này ngay sau khi công bố vào đầu tháng 2 năm ngoái đã sẵn lọc được khoảng hơn 500 doanh nghiệp có nhu cầu thực tế về chuyển đổi số. Chương trình đang đánh giá mức độ sẵn sàng cho các doanh nghiệp này và triển khai các hoạt động tư vấn chuyên sâu để chuyển đổi số theo nhu cầu của từng doanh nghiệp. Mục tiêu của chương trình là đến năm 2025 có ít nhất 100.000 doanh nghiệp được hỗ trợ kỹ thuật về chuyển đổi số. Có 100 doanh nghiệp chuyển đổi số điển hình thành công để lan tỏa và nhân
2: rộng. Mới đây, kho bạc nhà nước đã có công văn số 233 thông báo kế hoạch đấu thầu trái phiếu chính phủ trong quý I năm nay với tổng mức phát hành là 100.000 tỷ đồng, tăng hơn 40.000 tỷ đồng so với cùng kỳ năm ngoái. Kế hoạch đã đưa ra khối lượng phát hành cụ thể cho các kỳ hạn trái phiếu chính phủ, nhưng trong quá trình thực hiện, kho bạc nhà nước cũng có thể điều chỉnh khối lượng phát hành của các kỳ hạn để phù hợp với tình hình thị trường và nhu cầu sử dụng vốn của ngân sách nhà nước.
1: thưa quý vị và các bạn sau 5 năm thực hiện nghị quyết đại hội 12 của đảng kinh tế việt nam đã đạt được nhiều thành tiệu rất quan trọng với nhiều dấu ấn nổi bật và đột phá vị thế của đất nước được nâng cao khi việt nam thuộc nhóm các nước tăng trưởng kinh tế cao nhất thế giới kinh tế vĩ mô ổn định cải cách thể chế được đẩy mạnh tổng số doanh nghiệp tăng gấp một lần rưỡi đây là thành tiệu chung của cả hệ thống chính trị cộng đồng doanh nghiệp và toàn thể nhân dân dưới sự lãnh đạo toàn diện của đảng tổng hợp của biên tập viên đài tiếng việt nam
3: Năm 2020 đã đi qua và khép lại nhiệm kỳ 5 năm 2016-2020 của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng. Có thể khẳng định, trong suốt 35 năm đổi mới nền kinh tế vừa qua, chưa có khi nào đất nước phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức và nhiều yếu tố bất định như nhiệm kỳ này. Nhưng lửa thử vàng, gian nan thử sức, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự chỉ đạo, quản lý điều hành của chính phủ, sau 5 năm thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng, Việt Nam đã đạt được những kết quả, những thành tích đặc biệt. Liên tiếp trong 4 năm, từ 2016 đến 2019, Việt Nam đứng trong nhóm 10 nước tăng trưởng cao nhất thế giới và là một trong 16 nền kinh tế mới nổi thành công nhất. Đặc biệt, trong năm 2020 vừa qua, trong khi phần lớn các nước có mức tăng trưởng âm hoặc đi vào trạng thái suy thoái do tác động của dịch COVID-19, nhưng kinh tế của Việt Nam vẫn tăng trưởng dương 2,91% có phần làm cho GDP trong 5 năm qua tăng trung bình 5,9% một năm, thuộc nhóm nước có tốc độ tăng trưởng cao nhất trong khu vực và trên thế giới. Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng nhìn nhận
4: 4 năm qua thực hiện cái nghị quyết đại hội 12 của Đảng năm 16 17 18 19 cứ năm sau là được tốt hơn năm trước, trên tất cả là đi vượt kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh và đặc biệt là tài chính ngân sách nhưng vào năm 2020 cả thế giới vấp phải một vấn đề rất là lớn đó là vấn đề covid và trước cái tình hình đó cùng với sự lãnh đạo chỉ đạo toàn diện của đảng của chính phủ giám sát của quốc hội rồi các ngành các cấp vào cuộc giải quyết khó khăn cho người dân và doanh nghiệp chúng ta đã tăng trưởng kinh tế 2,91% là một trong ít ở các quốc gia mà có tăng trưởng kinh tế dương mà đạt cái tốc độ cao cả cái thứ hai là kinh tế vĩ mô của chúng ta là hoàn toàn ổn định và chúng ta đảm bảo được các cân đối lớn của nền kinh tế trong đó cân đối lớn nhất chúng cho quan trọng nhất mà ảnh hưởng tác động lớn nhất đến cái ổn định kinh tế vĩ mô ảnh hưởng lớn nhất đến cái đánh giá tiết kiệm quốc gia của Việt Nam chính là cái cán cân ổn định về cân đối ngân sách bộ chi thì kiểm soát nợ công cũng được kiểm soát cho nên là bộ chi vẫn nợ công không tăng năng thì đấy là những cái thành quả rất quan trọng
3: trong 5 năm qua toàn đảng toàn dân toàn quân ta đã cùng nhau tạo ra hơn 1.200 tỷ đô la giá trị GDP trong 5 năm, nền kinh tế nước ta đã tạo ra được hơn 8 triệu việc làm mới cho người dân. Thu nhập trung bình của người dân tăng gần 145%. Quy mô nền kinh tế cũng tăng 1,4 lần so với đầu nhiệm kỳ, trở thành nền kinh tế có quy mô lớn thứ tư trong khu vực ASEAN. Kim ngạch xuất khẩu tăng từ 176 tỷ đô la năm 2016 lên hơn 280 tỷ đô la năm 2020. Với tốc độ tăng trưởng xuất khẩu giai đoạn 2016-2020 đạt trung bình khoảng 11,7% một năm, cao hơn mục tiêu 10% đề ra tại văn kiện Đại hội 12 của Đảng. Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh đánh giá:
4: Vào năm 2016, chúng ta chỉ có khoảng cỡ 23-25 sản phẩm có cái kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ đô la một năm. Đến thời điểm là chúng ta đã có 31 sản phẩm có cái quy mô xuất khẩu trên 1 tỷ đô la. Trước kia chúng ta chỉ có chưa tới 10 mặt hàng có cái giá trị xuất khẩu trên 5 tỷ đô lai, ngay con số của chúng ta đã lên 17. Trước kia cái cơ cấu sản phẩm xuất khẩu của chúng ta phụ thuộc chủ yếu vào cái sản phẩm thô và đặc biệt là các cái nhóm hàng tài nguyên chế biến thô. Thế nhưng nay chúng ta thấy trong cái cơ cấu của 10 cái mặt hàng, cái top 10 của các cái sản phẩm xuất khẩu của chúng ta gần như là toàn bộ là các sản phẩm là của các ngành công nghiệp chế biến chế tạo có giá trị gia tăng cao hơn. Thì điều đó cho thấy rằng cái định hướng của chúng ta trong tái cơ cấu của lĩnh vực xuất nhập khẩu cũng như của các ngành kinh tế của chúng ta đã được đảm bảo và đã đi đúng hướng.
3: Để có những thành quả tăng trưởng kinh tế trong suốt 5 năm qua, không thể không nói đến chủ trương xây dựng chính phủ kiến tạo, phục vụ người dân và doanh nghiệp. Đây là nhiệm vụ trọng tâm để thể chế hóa chủ trương đường lối của Đảng. Đã được người đứng đầu chính phủ là Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc xác định ngay từ đầu nhiệm kỳ. Và với nỗ lực bền bỉ. Trong 5 năm qua, nhiều điểm nghẽn về thể chế kinh doanh đã được chính phủ phát hiện, xử lý. Nhiều khó khăn vướng mắc trong hoạt động đầu tư kinh doanh được tháo gỡ, cải cách thủ tục hành chính được đẩy mạnh. Bộ trưởng, chủ nhiệm văn phòng chính phủ, ông Mai Tiến Dũng nhìn nhận.
4: Thủ tướng rất quan tâm cho vấn đề xây dựng hoàn thiện thể chế. Đây có thể nói là một nhiệm vụ rất trọng tâm. Trước khi thành lập tổng công tác ngày 19 tháng 8-26, thì cái nhiệm vụ nội động là chiếm 25,2%. Thì bây giờ là còn có 1,7 và cái hiệu quả của nó, từ cái kinh nghiệm của chính phủ thì tất cả các bộ trưởng, các chủ tịch ủy ban các tỉnh, thành phố hiện nay là đều thành lập tổ công tác giúp cho bộ trưởng, giúp cho chủ tịch quan, thành phố. Như vậy các nhiệm vụ giao cho các sở ngành, các cơ quan của địa phương thì cũng là, đấy là một cái lan tỏa rất là tốt và đặc biệt là quan trọng nhất là nó thay đổi được cái tư duy của các cơ quan và các cán bộ thi hành công vụ. Như vậy là luôn luôn mình làm việc thì đều có cái sự giám sát của người dân, của doanh nghiệp và giám sát của các cơ quan chức năng.
3: Trong nhiệm kỳ, cùng với việc Đảng ta đã ban hành nghị quyết về hoàn thiện thể chế, kinh tế, thị trường, chính phủ đã phát động thành công ba đợt sóng cải cách hành chính lớn vào năm 2016, 2018 và 2020, giúp cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh và thủ tục hành chính kiểm tra chuyên ngành. Nhờ những nỗ lực lớn mà chúng ta đã đạt được những kết quả rất nổi bật. Việt Nam tăng 20 bậc về môi trường kinh doanh, tăng 10 bậc về năng lực cạnh tranh, theo các bảng xếp hạng toàn cầu. Chất lượng tăng trưởng được cải thiện, năng suất lao động tăng bình quân 5,8% một năm, cao hơn nhiều so với giai đoạn 2011-2015. Chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu của Việt Nam năm 2020 được xếp thứ 42 trong số 131 nước, đứng đầu nhóm 29 quốc gia có cùng mức thu nhập. Xếp hạng về phát triển bền vững của Việt Nam đã tăng từ vị trí thứ 88 năm 2016 lên vị trí thứ 49 năm 2020, cao hơn nhiều so với các nước có cùng trình độ phát triển kinh tế. Như vậy, trong nhiệm kỳ 2016-2020, kinh tế Việt Nam đã tạo nhiều dấu ấn nổi bật và tô đậm thành tựu của 35 năm đổi mới với những bước tiến ấn tượng. Những kết quả thành tựu rất đáng trân trọng, tự hào ấy, là sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, của toàn đảng, toàn dân và sự hòa quyện của ý đảng và lòng dân. Những kết quả có tính bứt phá này càng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng để kinh tế Việt Nam bước vào nhiệm kỳ mới 2021-2025 với những thành công mới và xa hơn là thực hiện chiến lược 2021-2030 hướng tới sự phát triển nhanh, mạnh và bền vững. Cà
0: phê doanh nhân.
1: Thưa quý vị và các bạn, làm nên những thành tích ấn tượng về tăng trưởng kinh tế trong nhiệm kỳ 5 năm qua của Việt Nam không thể không nói đến những đóng góp của đội ngũ doanh nhân và nhất là tinh thần dám nghĩ dám làm, dám đổi mới để phát triển và phát triển bền vững. Trong những ngày cuối năm nguyên đán này, chúng tôi có dịp gặp lại doanh nhân Đỗ Văn Vẻ, tổng giám đốc nhà máy sợi cao cấp Hương Sen Côn Phong trong không khí tập trung lao động sản xuất và phòng chống dịch bệnh hiệu quả. Trong nhiều năm qua, ông đã nỗ lực không ngừng nghỉ trong việc đầu tư xây dựng nhà máy theo tiêu chuẩn quốc tế. Không chỉ với nhà máy mới là sợi cao cấp Hương Sen, mà ở cả quy mô tập đoàn Hương Sen. Ba tiêu chí là nguồn nhân lực tốt, máy móc thiết bị hiện đại và mô hình quản trị doanh nghiệp tiên tiến, là thế kiềng ba chân tạo nên thành công của tập đoàn với nhiều dòng sản phẩm, từ dệt sợi may mặc tới 50 loại sản phẩm đồ uống trong nước và xuất khẩu. Trong chuyên mục Cà phê Doanh nhân tuần này, mời quý vị và các bạn cùng nghe cuộc trò chuyện giữa phóng viên Hà Nho và Doanh nhân Đỗ Văn Vẻ, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Hương Sen, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân Thái Bình với thông điệp, Doanh nhân với tinh thần khởi nghiệp để biến khát vọng thành hiện thực.
2: Trước tiên thì xin được trân trọng cảm ơn Doanh nhân Đỗ Văn Vẻ đã tham gia cuộc trao đổi ngay tại nhà máy sợi cao cấp Hương Sen Confort. Đã qua cái quá trình đầu tư xây dựng và tới nay thì khởi động một nhà máy trong lĩnh vực sợi cao cấp. Thì Hương Sen có cái tính toán, cái chiến lược phát triển đầu tư của mình như thế nào?
0: Xây dựng ra một nhà máy sợi với cái tiêu chuẩn quốc tế Chúng tôi cũng đã phải tư duy nung nấu từ nhiều năm rồi Với một cái khát vọng là xây dựng một cái nhà máy đạt cái tiêu chuẩn quốc tế Và chúng tôi đã nạp được điều này và Nhà máy đã chính thức đi vào hoạt động tháng 8 năm 2019 Và đã sản xuất ra dòng sản phẩm rất là tốt Và công suất mỗi một năm là 6.000 tấn sợi Và hiện nay là đã xuất khẩu đi được hơn chục nước trên thế giới đáp ứng được các cái yêu cầu sản xuất những cái mặt hàng chất lượng cao như là cái dòng áo vải là những cái dòng cao cấp chính vì xuất khẩu đòi hỏi các cái tiêu chuẩn cho nên chúng tôi đã rất chú ý đào tạo nguồn nhân lực tốt này máy móc thiết bị tốt này cái mô hình quản trị tốt để cho ra đời cái sản phẩm đạt cái tiêu chuẩn quốc tế và nhà máy cũng đã được tổ chức thế giới và cái hãng sản xuất Rieter là rất nổi tiếng của thế giới đã trao một cái chứng chỉ Tiêu chuẩn quốc tế tại hội trợ Barcelona Tây Ban Nha để khẳng định đây là một cái nhà máy đạt cái tiêu chuẩn tiên tiến, hiện đại, tự động hóa, phù hợp với cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Chúng tôi cũng cảm thấy một cái niềm rất là tự hào trên cái mảnh đất Thái Bình mà lại có một cái nhà máy đạt cái tiêu chuẩn quốc tế. Hiện nay thì nhà máy đi vào hoạt động rất là tốt, mặc dù ra đời trong một cái điều kiện khó khăn kép. Chiến tranh thương mại Mỹ-Trung, đại dịch Covid-19 Nhưng tất cả những khó khăn ấy cũng đều vượt qua Và đến bây giờ nhu cầu của thị trường đòi hỏi nhiều hơn Nhưng mà sản lượng của nhà máy thì có hạn Cho nên là sau cái lần này chắc chúng tôi là phải tính đến là Phải mở rộng công suất tăng cái sản lượng Mới đáp ứng được cái yêu cầu của thị trường
2: Thưa doanh nhân Đỗ Văn Vẻ có thể nói là Cái việc mà tạo lập đầu tư xây dựng một nhà máy sợi cao cấp Hương sen Từ những cái ý tưởng và cái sự chung sức đồng lòng như thế nào Của những người Hương sen
0: tập đoàn Hương Sen thì có một truyền thống cái tinh thần là mãi mãi khởi nghiệp cho nên là uh, tiền thân của tập đoàn này thì đi từ ngành dệt, ngành sợi Thế và sau đó phát triển rất là thành công từ ngành về ngành sợi thì lại quay sang ngành đồ uống. Thế và khi mà ngành đồ uống cũng đã thành công với 50 loại sản phẩm đồ uống, trong đó bia, rượu, các loại nước giải khát thì chúng tôi thấy rằng là cái nghề truyền thống, lĩnh vực sản xuất truyền thống của mình mà lúc còn nhỏ và kế tục cái sự nghiệp cha ông để lại. Cho nên chúng tôi mới nghĩ rằng là dù là làm trong các ngành khác cũng đã thành công nhưng rất chú ý đến cái việc hiện đại hóa cái ngành truyền thống đó là cái ngành sợi ngành dệt mà chúng tôi đã bắt đầu từ những cái sản phẩm này chính vì vậy nên là chúng tôi ấp ủ từ nhiều năm và tiếp tục là hiện đại hóa cái ngành sợi chúng tôi đầu tư một ngành sợi rất là cơ bản hiện đại và chúng tôi cũng đón những cái hiệp định thương mại tự do việt nam ký với các nước để chúng tôi chuẩn bị chiến lược lâu dài và từ đó thì chúng tôi cũng đã thực hiện được. Và đến bây giờ thì Việt Nam đã ký hàng chục cái hiệp định thương mại tự do. Trong đó cái hiệp định với Liên minh châu Âu tới 500 triệu dân, chiếm tới mấy chục phần trăm GDP của toàn cầu. Ở Việt Nam sau khi ký hiệp định này thì có tới 86,5% cái dòng sản phẩm đã được đưa về thuế biểu bằng không. Thì đây là một cái lợi thế mà chúng tôi có thể xuất sang là cái thị trường châu Âu. Thứ hai nữa, khi mà chúng tôi tiếp cận được với thị trường châu Âu thì coi đó chúng tôi là sản phẩm cũng đã đi được ra thế giới. Vì thị trường châu Âu là rất khó tính, đòi hỏi chất lượng cao và sản phẩm của mình đã đưa được vào đó có nghĩa là gì sản phẩm của mình đã vươn được ra toàn cầu. Tận dụng được cái lợi thế về biểu thế bằng 0% thì là một cái cơ hội rất là lớn. Chúng tôi có thể có cái lợi thế trong cái việc xuất khẩu sản phẩm. Thế bên cạnh đó thì lại tiếp cận được công nghệ, khoa học kỹ thuật từ châu Âu rồi khoa học quản lý từ châu Âu. Thì có thể nói một cái cơ hội rất lớn Đó là chưa kể những cái chúng ta có thể hợp tác với cái thương hiệu lớn từ châu Âu
2: Để tạo lập một nhà máy một cái thương hiệu một cái sản phẩm Vừa mang tính chất truyền thống lại vừa mang tính chất hiện đại Phát huy cái nguồn nội lực của các cái doanh nghiệp Việt như thế nào
0: Đây là một cái thời cơ rất là lớn Chính vì vậy cho nên chúng tôi đầu tư cái nhà máy này Và chúng tôi đã tính đến các yếu tố chiến lược lâu dài và bền vững Và chúng tôi cũng đã thành công Khi mà ra đời cái nhà máy này đi vào hoạt động Thì đã có ngay cái kết quả là mình đã ký hợp tác được với các cái nước trên thế giới chúng tôi cũng không dừng ở đây mà chúng tôi sẽ tiếp tục mở rộng hơn nữa cái nhà máy để có thể là tiếp tục sản xuất và làm hiện đại hóa các cái ngành sản phẩm trong đó có ngành sợi, ngành dệt và ngành may thế rồi ngành đồ uống và không những là chúng tôi xây dựng thiết bị tiên tiến hiện đại và chúng tôi rất chú ý đào tạo chất lượng của nguồn nhân lực
2: nói đến hương sen thì mọi người nhớ ngay đến bia đại việt đến rất nhiều những cái sản phẩm khác thì 5 năm tới đây để định vị tập đoàn hương sen thì sẽ là những cái sản phẩm thương hiệu gì
0: hiện nay thì có 50 cái dòng sản phẩm nhưng mà chúng tôi vẫn tiếp tục nghiên cứu đưa ra những cái dòng sản phẩm tốt nữa Và chúng tôi cũng đã xác định một cái yếu tố cạnh tranh, một cái áp lực cạnh tranh rất là lớn khi mà chúng ta hội nhập. Mình muốn vươn lên được thì liên tục phải cải tiến về chất lượng, về mẫu mã, về cái giá cả cũng như về chiến lược phân phối, chiến lược thị trường. Chúng tôi dự kiến trong cái thời gian tới tiếp tục đưa ra nhiều những sản phẩm trong công nghệ đồ uống và cũng nhiều sản phẩm trong công nghệ về ngành sợi, ngành dệt và cũng nhiều sản phẩm trong lĩnh vực công nghệ về bao bì. Tôi chỉ nói đơn giản, thối dụ chỉ ngành bao bì thôi. Trước đây chúng tôi làm cả cái dòng bao bì là bằng nhựa, thì đến bây giờ chúng tôi cải tiến chủ yếu là bằng giấy. Nó dễ tan, không ảnh hưởng gì, nó không độc hại gì. À, hay ngành đồ uống vậy, cái dòng sản phẩm mà có thể đóng ngay bằng giấy, bằng hộp hoặc là bằng đồ thủy tinh, nó không bị ảnh hưởng gì. Tới tất cả những cái đó thì vừa là sản phẩm mới, chất lượng tốt, nhưng mà phải đảm bảo thân thiện với môi trường.
2: Tập đoàn Hương Sen ạ, để có thể phát triển bền vững tới ngày hôm nay với một cái đội ngũ nguồn nhân lực lực lượng lao động rất là lớn như vậy thì quan tâm chăm lo đời sống và cái bảo hiểm cho người lao động thì được tính toán như thế nào?
0: Tập đoàn Hương Sen thì đặc biệt chú ý đến xây dựng một cái văn hóa doanh nghiệp gắn kết người sử dụng lao động với người lao động, cho nên từ bao năm nay thì tập đoàn Hương Sen có một cái đội ngũ rất là hùng hậu về lãnh đạo nhưng đồng thời một đội ngũ cán bộ công nhân viên rất là tâm huyết, gắn bó có những gia đình tới hai ba thế hệ họ vẫn làm ở đây thế mà để mà có một cái môi trường thân thiện và làm việc tốt gắn kết từ nhiều đời như vậy thì tập đoàn hương sen rất chú ý đến xây dựng văn hóa doanh nghiệp và rất chú ý đến quan tâm đời sống cho người lao động cụ thể là về chế độ lương về chế độ thưởng về chế độ tham quan nghỉ mát và đặc biệt là cái chế độ bảo hiểm tất cả các yếu tố và có các cái tổ chức đảng, công đoàn, phụ nữ, đoàn thanh niên tạo lên một cái không khí môi trường lúc nào cũng rất là vui vẻ và khí thế làm việc đoàn kết tốt mà nhất là trong lĩnh vực sản xuất an toàn vệ sinh thực phẩm và thông qua cái việc đó để thể hiện một tầm nhìn cũng như là một cái sự quan tâm đặc biệt của người sử dụng lao động. Chúng tôi tin tưởng là tất cả những cái bước đi của chúng tôi trong cái chiến lược lâu dài, nhất là bây giờ thì không phải là chỉ có phát triển đơn thuần một vài lĩnh vực mà chúng tôi đa dạng lĩnh vực và cũng tôi có rất nhiều những công ty thành viên, có nhiều nhà máy sản xuất nhiều các lĩnh vực, cho nên chúng tôi kết nối lại, chuẩn bị những cái hành trang để chúng tôi có thể vươn ra biển lớn và cũng tôi đã vươn ra biển lớn và sẽ tiếp tục thành công trên cái con đường của mình, đó là cái mục
2: tiêu xuyên suốt của tập đoàn Hương Sen. Vâng, ạ, xin trân trọng cảm ơn ông ạ.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe cuộc trò chuyện giữa phóng viên Hà Nho với doanh nhân Đỗ Văn Vẻ, phó tổng giám đốc tập đoàn Hương Sen, chủ tịch hiệp hội doanh nhân Thái Bình với thông điệp, doanh nhân với tinh thần khởi nghiệp để biến khát vọng thành hiện thực.